0: ¿Qué haciendo? ¿Qué pasando, mi gente? Espero que estén súper bien, feliz miércoles de podcast ¡Aplauso! Gente, esta semana ha sido una semana intensamente intensa Ha sido una cosa de verdad que en otra Y ahora mismo yo creo que me estoy viendo en otra pantalla, esto se ve en la madre Me estoy viendo en otra pantalla, no sé por qué, pero wow Qué duro, bienvenida No te salgas de aquí Porque vamos a empezar con el mensaje del día Vamos a empezar con el mensaje del día Estoy bien moti, mano Estoy, like, súper moti Y me estoy preguntando si estaré en mi página Del nanazo O estaré en mi página individual No sé Alguien que me diga si estoy en mi página individual O estoy en mi página del nanazo No sé Vamos allá, vamos con el mensaje del día no tiene sentido seguir haciendo más ricos a los ricos. Esto lo dijo Pablo Escobar. Eh, Pablo, eh, Pablo Emilio Escobar eh, fue un narcotraficante terrorista y político colombiano, fundador y máximo líder del Cartel de Medellín. Eh, pues nació en una familia campesina y demostró habilidad para los negocios desde muy pequeño. Así que, perfecto, desde la página del nanazo, gracias. Así que, gente, de eso vamos a estar hablando hoy, del narcotráfico, pero todavía no vamos a pasar por ahí. Vamos a empezar con la palabra del día, que la palabra del día es droga. Según la Real Academia Española, droga se define como sustancia mineral, vegetal o animal que se emplea en la medicina, en la industria o en las bellas artes. También hay otra definición que es sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno. Perfecto. Así que gente, recordatorios rapidito antes de pasar al podcast. Eh, todos los lunes son lunes de nanazos No te lo puedes perder Empieza tu semana con mensajes positivos Los miércoles son miércoles de podcast O miércoles de entrevista La semana que viene tenemos entrevista Ya tenemos invitados Y los viernes donde pues Obviamente la semana es semana de podcast Pues vamos a estar con Nanazo y Lili Así que que pues no te pierdas Ese podcast de el Nanazo y Lili Que son los viernes de las semanas Que hay podcast No se le olviden, lo apuntan y si tienen alguna duda, comentan y yo les digo. Vamos a pasar con algunas noticias de esta semanita. Vamos a empezar primero con el barco que se está hundiendo. Eh, a, en las costas de Venezuela y Trinidad Tobago. Eh, de verdad que esto es bien impresionante lo que está pasando con este barco. Este barco se está hundiendo. Y pues los daños que puede eh, causar no tan solo son ambientales. O sea... Si este petróleo se llega a derramar en aguas del Caribe, el Caribe va a dañar, obviamente, ambientalmente, pues... ¿Me pique el ojo, güey? ¿Me pique el ojo? Ok, ya <ríe> ya no me pique el ojo. Eh, no tan solo va a causar daños ambientales, sino que también daños económicos, daños de salud. O sea, ustedes no saben, todos los pececitos, tortugas, tiburones... Medusas que van a morir y también la gente que se va a pues a intoxicar con esta agua llena de petróleo. Y según este post que vi en Facebook, eh, si el mar Caribe estuviera lleno de petróleo, se va a convertir en el segundo mar muerto. Así que esto es muy triste, pero nada, oremos y pues pidámosle al de allá arriba que haga todo lo posible para que eso no pase. Vamos a pasar a esto que yo creo que es el juguete del 2020 y es el Octopus, el Emotion Octopus, el pulpo de emociones. Este pulpo es un pulpo revertible que tiene una carita triste por un lado y una carita feliz por otro. ¿Qué pasa? Que pues esto se hizo famoso en TikTok como muchas cosas y pues tiene un precio de $17.99 en su página oficial, la página de la compañía Este pulpito se hizo famoso porque muchas parejas pues lo habían comprado y pues por ejemplo decían Mi amor, ¿cómo te sientes hoy? Y ponían el pulpito triste, bien molesto y pues eso fue lo que pues le dio este toque curioso al pulpo Así que se hizo famoso primero, segundo se hizo famoso en TikTok y tercero es la cosita más cute que he visto en el 2020 Vamos a pasar con otra cosita Que vi no es cierto, puede ser cierto, puede ser falso, no me crean Esto lo vi en post de Twitter y también y fue una bromita de uno de los invitados del nanazo de Alex Él hizo un video diciendo que pues Bad Bunny iba pues, a tener una colaboración con Wendy's Y pues, dijo el combo y todo esto y va a ser un baconator con pues, un side de nuggets. Y un, un mantecadito con fresitas encima. Y se me olvidó el nombre. Lo pueden decir en los comentarios. Se me olvidó el nombre, perdón. Eh, y nada, al final dijo que pues imagínense si pues, fuera cierto y yo. Me quedé, me quedé frozen como Elsa, no, no supe qué decir, pero de verdad me encantaría que Bad Bunny tuviera una colaboración con cualquier restaurante Creo que sería sería otra cosa, o sea, creo que pedir, dame un Benito Martínez o dame un Bad Bunny, un combo de Bad Bunny O poner la canción, creo que sería súper cool, pero nada para que sepan, El Conejo Malo ya tiene una colaboración con una empresa y pues también con una marca de comida que es Señor Paletas. Si no se acuerdan, él lanzó una línea de paletas. Hizo una colaboración donde pues habían tres tipos de paletas. No me acuerdo los sabores muy bien, pero sé que había una de carabela, una con la cara de él con, y la otra no me acuerdo. Pero eran tres paletitas y pues fue un boom. Aquí en Puerto Rico y espero que sigan haciendo colaboraciones También Bad Bunny hizo, va a tener una colaboración con Adidas Y van a lanzar un calzado Que es una nueva versión de las Adidas Forum de 1984 Y se van a empezar a vender a principios o a finales de noviembre Así que estén pendientes a los nuevos tenis de Bad Bunny y pues añadiéndole otra cosita a Bad Bunny, eh, lanzó el remix Yo Perreo Sola con Ivy Queen y con Nessie, que ya Nessie es parte del tema, pero la persona invitada sería Ivy Queen. El que no sepa quién es Ivy Queen es una de las pioneras en el reggaetón, si no me equivoco, si no es la primera mujer, es de las primeras tres, pero es, o sea, marcó una era brutal en el reggaetón donde el reggaetón era un género. Sumamente machista Y ella hizo la diferencia dentro del género Dándole un espacio a la mujer para expresarse Así que de verdad la canción está muy pegajosa No lo voy a negar Y también se presentó en los premios Billboard Awards Y la vestimenta de B-Queen era icónica Así que vayan y vean el video en YouTube No de mi canal, no tengo canal en YouTube No se confundan Van a YouTube, ponen yo perreo Sola Remix Y les pasan la presentación de Billboards Award Los B, B, A Sí, los B, -B -A. Así, B, B, A Ya la apuntaste, perfecto Vaya a YouTube y Zumba de él. Por otra parte Ah, los Billboards fueron el 15 de octubre Por si acaso También eh, Natina Tacha. Una de las mujeres eh, bastante influyentes en el género urbano. Eh, o de las personas como que bastante pues famosas dentro del género urbano de reggaetón. Subtítulo reggaetón, género urbano. Área de reggaetón. Pues lanzó eh, este remix de uno de sus singles. Que se llama Que te Fue Remix. Que ahí está Justin Quiles y Mink, o Mickey o Mikey. Alguien que me corrija eso. Woods. Y pues para terminar, Al Arcángel lanzó su nuevo disco, Los Favoritos 2. Eh, tiene muchas colaboraciones. Mike Towers, Alex Rose, Seth, Wisin y Yandel. Eh, Coscuyuela y Ñengo Flow. Vamos a dar una pausa ahí. Pausa. Eso lo quiero explicar. Coscuyuela y Ñengo Flow tuvieron un encontronazo. ¿Se podría decir encontronazo? Vamos a decirle tiradera Tuvieron una tiradera fue tan y tan fuerte que ambos decidieron no grabar juntos más nada. O sea, como que no vamos a colaborar en ningún tema que yo tenga consentimiento sobre ese tema. Que usted vaya a salir. Y pues... Ok, Mikey. ¡Gracias! Gracias, Juanita. Pues el choque fue tan y tan fuerte que... O sea, nunca hubo una canción de ellos juntos luego de esa tiradera. Y eh, Arcángel logró juntarlos... ...con el consentimiento de ambos... ...en la misma canción... ...es una canción original... ...de los tres... ...fuera del parque... ...nada... ...también está Maluma... ...Yay Cortés... ...Darel... ...Farruco... Osuna, ...El Alfa... ...y muchos artistas más... ...y pues pueden ver la entrevista... ...en Gallimbo Studio. Que pues la entrevista la hizo 80. Es una entrevista, aunque obviamente las entrevistas son extensas. Pero es una entrevista súper interesante. Así que pasen por el canal de Gallimbo Estudio. Y son ven a la entrevista porque está súper dura. Ahora sí. Vamos a empezar con las mujeres dentro del narcotráfico. Les voy a decir que me inspiró a buscar de este tema. Buscar información, ver videos. Empaparme de información. Eh, fue el asesinato de Pinky Kirby y Isadora Nieves, que lo relacionaron pues con el narcotráfico. Y pues yo dije, oye, ¿cuál será la imagen de las mujeres dentro del narcotráfico? Y me quedé pensando, ¿serán personas influyentes? ¿Serán personas de poder? ¿Serán solamente una imagen? ¿Qué serán? pues hay diferentes tipos de mujeres dentro de este negocio vamos a empezar con lo que es la narcoestética que es pues mujeres que van al cirujano plástico a pues modificar su cuerpo para que esté conforme a los gustos de su novio narcotraficante o por lo menos estar al ojo visor de un narcotraficante y pues mayormente hay mujeres que pues si no tienen el cuerpo de pues dentro de lo que es la curva de la narcoestética, pues su novio, amigo o esposo narcotraficante, pues le manda a hacer un nuevo cuerpo. Y algo muy triste que está pasando mucho en Latinoamérica es que hay niñas desde 13 años que se están modificando el cuerpo. Y pues se firmó una ley, eh, no sé si... En Colombia, en Colombia se firmó una ley donde el cirujano plástico no puede operar o sea, hacerle unos implantes de seno, hacerle unos glúteos por gusto y gana a una niña de 13 años, hacia abajo. Así que ya saben. Y es bien interesante que las personas que pasan por la narcoestética viven una vida de millonarios dentro de, del mundo del narco, de las drogas. Y son mujeres que están expuestas y no tan solo son expuestas, para los narcotraficantes son trofeos. ¿Por qué? Porque el, el narcotraficante tener una mujer con esa belleza, está dejando saber que tiene el poder de tener una mujer con esa belleza, que otros hombres quisieran tener. Así que, es de verdad que me queda así cuando yo escuché eso, yo, wow. Y también hay mujeres que sueñan, cambian su cuerpo para entrar al mundo del narcotráfico, solo para ser, estar beneficiadas de este dinero. Entonces, yo estoy citando documentales de YouTube. De Univision y de Telemundo. ¿ok? Yo no estoy aquí tirando cosas al aire. Pueden buscarlo en YouTube. Eh, otra cosa. Hay mujeres eh, influyentes dentro de lo que es el narcotráfico. Como por ejemplo. Hay mujeres que son las, que, las jefas de ese cartel o de ese pues movimiento o son sicarias y esto sí que es interesante una de ellas eh, llamada la reina de la cocaína no me sé su nombre eh, se me olvidó buscarlo me disculpo eh, ella eh, fue como la mentora de pablo escobar porque ella fue la que diseñó las rutas de cómo los aviones iban a llegar a Estados Unidos con cocaína y pues algo que la mató fue su adicción a la cocaína que la delató disculpen algo que la delató fue su adicción a la cocaína y pues fue pues choteada por su, pues, por su pareja y luego que salió de la cárcel pues estuvo varios años eh, pues viviendo bajo pues la sombra de la gente sin ser pues vista ser una persona como que pues no demostrar el poder que tenía dentro de Colombia y pues fue lamentablemente asesinada por dos sicarios. Pero la ruta que ella inventó, que ella trazó para que los aviones llegaran a Estados Unidos con cocaína es la misma ruta que Pablo Escobar heredó y modificó y pues obviamente él, lo que se dice es que Pablo Escobar la quería ella como una mentora. Porque muchas de las cosas que él hizo las aprendió de ella ¿ok? Y pues eh, hablando de estas mujeres sumamente poderosas dentro del narcotráfico Les voy a mencionar algunos nombres que pueden buscarlos en internet y aprender un poquito más sobre ellas Sandra Ávila Beltrán, llamada la Reina del Pacífico, su historia es otra cosa Ella dio un millón de dólares porque le raptaron a su hijo y pues eh, al ella pues comunicarse con las personas que habían tratado a su hijo Ella dio un millón de dólares para que le devolvieran a su hijo Y así pues fue delatada y pues fue encarcelada Pero ella dijo que nunca se sintió culpable de nada de lo que hizo Porque nunca le hizo daño a nadie eh, Próxima, Leticia Rodríguez Lara, la reina de la Ribera Maya Claudia Ochoa Félix, la emperatriz de los anthrax y Eneida Arrellano Félix, la narcomami o la jefa. Estas mujeres tenían tanto poder dentro de los carteles que trabajaban que ninguna de ellas, bueno no ninguna, por lo menos eh, la reina del pacífico, Sandra Ávila, una de las cosas que ella compartió con la prensa luego de que saliera de la cárcel es que ella lo que logró y lo que logró que pasara desapercibida por la policía fue que nunca consumió de la droga que vendía, ni que pues traficaba ilegalmente. Y eso yo creo que es muy importante como que, que lo diga un narcotraficante, porque ahí tú sabes que realmente no es que sea adicto y que quiere que todo el mundo sea adicto. Sino que ve esto como un negocio. Y dice, yo no voy a probar de mi producto porque yo no quiero ser víctima de mi producto. Yo no quiero ser víctima de mi propia adicción. Y pues nada, eso me estuvo bastante como que wow. Muchos hombres, muchos narcotraficantes prueban su droga. Y pues son adictos a la droga que proveen. Y pues que una mujer diga, no, yo no sé, yo nunca he probado la cocaína que doy. Ni ninguna cocaína porque sé... Que si pruebo, me voy a hacer adicta y mi, no, y mi negocio se va a caer. ¿Ok? Y Sandra Ávila, si no me equivoco, también es nieta de un narcotraficante. Hija de un narcotraficante. son que esto se hereda. Y es. Mi mente quedó paralizada porque es como que, wow. Esto es espectacular. Y otra cosa muy interesante, ya despegándonos de las mujeres influyentes dentro del narcotráfico. Las mujeres que pues, obviamente son los trofeos Muchas de ellas eh, Pues son encontradas En los certámenes de belleza Muchas eh, Pues, y no estoy diciendo que Todas las modelos que están en certámenes de belleza Son novias de sicarios No, no y no Solamente estoy diciendo Lo que dicen las estadísticas Que es que muchos narcotraficantes Se pasan en certámenes de belleza Para buscar una pareja Para buscar ese trofeo que ellos quieren demostrarle a los demás que ellos tienen la belleza en una mujer que ellos nunca van a tener. Y pues hubo una modelo mexicana que fue engañada por un narcotraficante y terminó eh, pues, estando en la cárcel como por 40 días. No me sé el nombre, pero la pueden buscar. Una historia muy interesante como ella hasta llevó a su novio que le dijo que era abogado. A su casa y se lo presentó a sus padres y cuando iban de camino hacia una fiesta, los detuvieron, les pusieron unas como que unas bolsas en la cara y ella dijo, mira, yo estoy viendo biombos de policía, o sea, biombos azules y llego a una mesa, a una conferencia de prensa donde la mesa tenía dinero, tenía drogas y tenía armas de fuego. Y me dijeron, sírvete que la mesa está servida. Y ella no sabía lo que estaba pasando. Y ahí ella poco a poco se fue enterando de que su novio estaba casado. Su nombre no era su nombre, tenía otro nombre. Tercero, era narcotraficante. Y cuarto, la había involucrado en algo que ella ni tenía idea de hacerlo. O sea, ella dañó su vida... Solo por confiar en alguien que le estaba mintiendo. Ella estuvo un par de años fuera de lo que eran los certámenes de belleza. Ese año que ella fue encarcelada. Ella había ganado tres coronas para México. Y es muy triste cómo O sea. cómo alguien puede perjudicar la vida de otra persona. Y de verdad que por eso. Yo admiro a veces tanto. A las que están en los certámenes de belleza. Porque no tan solo tienen. Una fuerza física. Una fuerza. A veces mental, tiene una fuerza emocional Porque son tan discriminadas Porque están ahí, porque les pusieron una corona Y no son Para mí son chicas valientes Que dicen, no importa lo que digan de mí Yo voy a caminar por esta pasarela Voy a dar la vuelta Y aunque Tenga o no tenga la corona Voy a demostrar Que no tan solo soy una mujer bella Sino que soy una mujer inteligente Que soy una mujer Que pues tiene criterios y una mujer emocionalmente fuerte así que y todas las mujeres son hermosas quiero decirlo todas las mujeres son hermosas todas, preciosas por eso todas somos diferentes por o eso sea, todas tenemos cuerpos diferentes pero en los certámenes de belleza se ve mucho eso de eh, pues como que a veces las que no estamos decimos como que ellas eran autocríticas sobre ellas ellas pensarán igual de las que no estamos en esos certámenes y yo pienso que pues Todas debemos respetarnos. Y ellas son unas titanas. Igual que cada una de las modelos que estamos en la calle. Todas las mujeres somos modelos. Con chichos, con abdominales, con estrías, con marcas. Somos hermosas y preciosas. Así que muchos besitos. Para todas esas mujeres hermosas y preciosas. Que me están mirando. Mucho amor, mucho love. Así que gente. Para que vean. Que las mujeres son tan influyentes en el mundo. Que hasta en el mundo del narcotráfico. Son la cabeza del negocio. Así que gente esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por el apoyo. Este viernes hay el nanazo. Y Lili no te lo pierdas. Y la semana que viene hay entrevista. Próximamente van a estar viendo quién es el invitado. Quién va a ser la persona con la que va a compartir su historia. Y nada gente. Los quiero un montón. Y recuerda. Sé feliz. Aunque seas gordito, flaco, alto, bajito. Siempre va a haber alguien en el mundo que te va a amar. Y la primera persona soy yo. Se me cuidan.